Привет. Килобайты побежали? Есть, бегут. Мне, мне надо что-то делать с этим вопросительной интонацией первого привета. Но, но это в следующий раз. В этот раз у нас в эфире 247 выпуск подкаста «Бовикли» и его ведущие по-прежнему на месте. Это ты, Вячеслав Рудницкий. И ты, Дима Маленко. Сегодня поговорим о бюрократии. Бюрократии. Я, кстати, не знаю, как правильно сделать ударение в этом слове. Какой-то... Наверное, как демократия, а бюрократия... Как, как же там было в, в «Золотом теленке»? Чем ударим по... Ударим автопробегом по чему-то и бюрократизму? Вот примерно этим будем заниматься. Окей, okay, ударим. Но перед этим есть флоп. Есть, да, флоп. Мы в прошлый раз обсуждали немного ноги для мониторов, а не те, которые, наверное, многие подумали. Интересно было узнать у тебя, как-то продвинулась история с ногой, ногами для монитора. Я через неделю буду переезжать в новую квартиру. Я уже заказал себе ногу для домашнего монитора. Под офисный я пока еще думаю. У меня там в целом сетап более-менее удобный. Мы разбирали по фотку мой офисный, по фотографии офисный сетап. А домашний меня меньше устраивает по уровню гибкости, флексибилити и так далее. Но пока я не перееду и не пойму, как это будет в реале, сложно говорить, поэтому я думаю, что где-то через два эпизода я смогу тебе дать настоящий апдейт. Нога в процессе. Но нога, вот как раз ты, ты сказал про гибкость и флексибилити, вот нога очень про это, нога для монитора очень про, про гибкость и про флексибилити. Не, в прямом, честно, честно, честно слово, прям очень удобно, можно поставить прям почти как, как угодно. Здорово. Бюрократизм? Угу. Давай начнем с контекста. Недавно общался с оунером и топ-менеджером одной компании, которая выросла от 50 до 170 человек. И guess what? Если верить в цвета спиральной динамики, то переходя с красного на синий уровень, там с эгэгейм, стартап, все семья, и давайте выстроим какое-то количество процессов, Часть людей начинает ныть по поводу того, что все уже не так, компания уже не торт, и мы становимся супербюрократической машиной. Я из своей компании терял несколько преподавателей, которые аргументировали это именно таким образом. И почувствовать грань между тем, что реально создается какая-то ненужная волокита и документация, которая не делает жизнь лучше, или создаются процессы, которые делают жизнь и юзеров, и сотрудников безопаснее, лучше и прозрачнее, довольно сложно. Поэтому я надеюсь, что мы в сегодняшнем эпизоде сможем с тобой поговорить и попробовать ее прощупать, то есть где начинается бюрократия и заканчивается хорошая оптимизация и полезные изменения и трансформации в компании, которые направлены на получение пользы и ее в итоге дают. Да, давай, давай попробуем. Ну, мне понравилось, как вначале ты сказал. У меня в, в голове возникла картинка, когда стучаться в двери и, и спрашивать. Здравствуйте, верите ли вы в цвета спиральной динамики? Ну, давай так. Даже если не верить в, в глубину концепции, то мы довольно часто видим, как стартапы перерастают mm -hmm. в интерпрайзы. И в этом процессе часть команд, которые запускали стартап, очень демотивированы тем фактом, что раньше они могли к CEO зайти без стука и получить 
неограниченное количество внимания любого из сотрудников в любой момент mm -hmm. и повлиять на любое решение в компании. А потом, когда процессы начинают масштабироваться, расти и разделяться, им приходится писать тикеты, чтобы получить э, то, mm -hmm. что они хотят, как-то по-другому документировать те вещи, которые они делают и так далее. Но, в общем, мне кажется, что даже здравый смысл подсказывает, что на этапе роста такой процесс произойдет. Я уже не говорю про верхний уровень спиральных динамик, mm -hmm. где начинается немножко духовность, а не бизнес. Да, давай попробуем с этим разбираться, откуда будем начинать. Ну, наверное, с дефиниции, да. Ты очень здорово описал тему с моих слов, как э, бюрократия versus rigid process или строгий, не знаю, организованный. Ну, да, достаточно строгий процесс. Процесс? Я бы хотел на этот спектр нанести, что хотим ли мы в слово «бюрократия» вкладывать негативный контекст, который часто используется, когда используется сам термин, uh -huh. или оригинальный контекст, но взять уже тогда одно слово и его спектр из серии «излишняя бюрократия» и «необходимая бюрократия». А давай, а какой оригинальный, оригинальный контекст? И я в, в наш в наши ноутс я встать, вставил только одно определение, которое звучит как простите, я уже по-английски сказал, потому что ноутс начинались по-английски, у нас было написано bureaucracy, um, и то ли Oxford Dictionary, то ли something along those lines define bureaucracy as excessively complicated administrative procedure. Если говорить про этимологию слова, бюро это стол, Кратос — это власть, это власть человека, который сидит за столом и там утверждает, решает, пишет процессы, инструкции, протоколы и так далее. Оверолл изначально в слове «бюрократия» не было негативной коннотации, когда оно появилось, но в современном мире у меня есть ощущение, что когда используется термин «бюрократия», он как раз похож на вот ту дефиницию, которую читаешь ты, потому что это излишнее или чрезмерное опирание на правила. И, наверное, вот эта грань чрезмерности, она и отличает бюрократию от э, строгости, процессуальности, организованности и структурности, mm -hmm. которые полезны и приносят благо тем людям, которые являются частью этой системы. Но при этом мы, ты все равно не написал просто процесс, ты написал rigid process. Это, скорее всего, было с моих слов или какая-то интерпретация моих слов, да. но слово rigid, оно тоже достаточно дисциплинированное, да, или uh -huh. суровое, или строгое. Я предлагаю тогда взять все-таки для полноты спектра бюрократию с одной стороны, и полезный вспомогательный процесс с другой стороны, чтобы у нас были прям полярные значения, и попробовать понять на кейсах, что из них что, и как их отличить, может быть, даже в процессе создания или написания. Right. Давай попробуем. То есть у нас в нашем текущем контексте бюрократия — это плохо, процесс — это хорошо. Right. При этом в любой другой дискуссии эти дефиниции могут давать иначе. Да, да. их нужно уточнить перед любой другой дискуссией. Их надо уточнить. Давай начнем с предпосылки. То есть почему я хочу об этом говорить? Потому что часто это используется как аргумент в объяснений, почему что-то не произошло. Там, условно говоря, мы ввели новый 
стандарт по тому, как оформляются слова в онлайн-кабинетах у студентов. Мы просим добавлять контекст и не писать просто отдельное слово premise, а сразу в контексте he provided premises for his solution. И слово premise выделять, чтобы uh -huh. человек видел не просто отдельные элементы, а что-то где-то в бизнес-релейтед контексте используется. Естественно, такая вещь для преподавателей является дополнительной загрузкой, поскольку если раньше им нужно было написать 7 слов, то сейчас им нужно написать 7 предложений или 7 фраз. И учитывая, что преподаватель может работать там, с 15 группами в неделю, uh -huh. эта штука автоматически каскадируется в, по, по сути написания целого эссе, и вроде бы за этим стоят добрые намерения с точки зрения методики, что мы хотим облегчить user experience студента и дать ему больше понимания и контекста интуитивного сразу, как только он открывает свой кабинет. Но для преподавателя это выглядит как сложная дополнительная работа, которую он раньше не делал и получал свою зарплату и оклад. Uh -huh. Теперь он должен делать больше. Скорее всего, получать пока что такую же сумму, потому что ну, навряд ли мы можем бонусировать за каждую следующую инструкцию, которую мы создаем uh -huh. В рамках компании или за каждое улучшение Которое, как нам кажется, происходит И э, в какой-то момент недовольный преподаватель там, Чувствуя эмоцию фрустрации Что его там ограничивают или заставляют Или принуждают делать какую-то Штуку, которую, возможно, мы Коммуницировали или не коммуницировали достаточно Тут мы поговорим о том, как это Обычно происходит э, В сердцах э, Топая ногой или чем-нибудь ноутбуком общем, Чем можно хлопнуть или топнуть Говорит, что вот раньше эта компания была гибкой, семейной, теплой, и мне доверяли и давали делать все, что я хочу, а теперь э, стала бюрократичной и пишет процессы, которые там, непонятно зачем нужны. И как отличить? Это эмоциональная реакция, которая просто пройдет через пару недель, мы дообъясним, доаргументируем, договоримся и будем жить дальше. Или же, правда, мы делаем жизнь преподавателя сложнее, хуже, не unreasonably, да, и страдаем какой-то излишним перфекционизмом, контролем или прочими штуками, может быть, дать им просто полхода, чтобы они как-нибудь хаотично сами пришли к этой идее. Да. Да, это отличный комментарий, спасибо, я попробую переформулировать тут, на мой взгляд, в этой... Ну, это нельзя сказать проблема. Вот в этой ситуации, мне кажется, очень много разных аспектов и факторов влияют на то, что происходит, и на конечный результат. Думаю, может быть, сложно где-то эти факторы расщепить и даже начать говорить о них. И там, например, я сейчас там с чего-то начну, но это отнюдь не означает, что это, например, самое, самое важное, это просто то, что как-то в голову, в голову приходит. Зацепившись за, опять, цвета спиральной динамики и рост компании, с которого мы начали, я еще где-то реитерирую ту идею, которая у меня и раньше звучала, что когда компания растет, вернее, как если мы смотрим на ситуацию с точки зрения того, что для нас и, наверное, как для там, CEO и 
владельцев компании, тех, кто стоял у ее основания, им важно развивать компанию как, как таковую, то с этой точки зрения, когда компания переходит на какие-то новые этапы, ну, наверное, где-то нужно быть готовым к тому, что те, кто были happy в компании на более предыдущих этапах, на новых этапах могут оказаться не happy, и они могут покинуть компанию и как бы такова, как, как, как говорится, соляви. Но это как бы имеет смысл с, с точки зрения того, что мы ставим развитие компании, переход ее на следующий уровень во главу угла. Если кто-то где-то ставит во главу угла то, что вот у нас есть группа людей, мы очень tightly need, и мы хотим вместе работать дальше, то там приоритеты, соответственно, могут быть, могут быть другие. То есть это один момент, а в, и в Второй из, из множества моментов, которые мне э, приходят в голову, это вот балансирование. Если взять вот этот пример, о котором ты говорил, что преподавателям появилась, но у преподавателей появилась новая работа, которую им нужно делать, которую, э, наверное, ты как руководитель или какие-то другие руководители считают, что это нужно и полезно, это будет улучшать те сервисы, которые компания предоставляет, это будет повышать довольность, довольность, нет такого слова, удовлетворенность. Удовлетворенность тоже такое, какое-то канцелярийское слово, но поскольку другого, другого слова нет. Удовлетворенность клиентов, повышать их лояльность и, соответственно, где-то через какое-то время мы так будем надеяться вести к повышению прибыли для компании, потому что это привлечет новых клиентов или расширит бизнес с клиентами существующими, что в конце концов должно вылиться в повышение зарплат и всего, всего остального блага, которое сотрудники получают от компании. Это я все к, к чему рассказываю, что в, в, с, с такой точки зрения, вот не с такой точки зрения, если смотреть только на вот эту вот часть, с точки зрения руководителя, как бы, да, вот это вот нужно, нужно делать, но это может быть та часть, которую обычные сотрудники не всегда понимают или прочувствуют так, чтобы ее, так, чтобы ее ä, принять. И если дальше по покрутить вот эту вот ситуацию, вот я думал, пока ты рассказывал, думал ее повернуть вот в таком направлении, когда у людей появилось чуть-чуть больше работы, и ты, ты сам говоришь, они зарплаты больше от этого не получат. Ну, или, по крайней мере, сразу, и они не, не отдают себе, ну, не то чтобы отчет, а вот какая-то далекая перспектива, она выпадает немного из поля, из поля зрения. И здесь, мне кажется, вот мы говорим про excessive, про бюрократию мы говорили про excessively complicated, и вот, вот здесь вот слово excessively, как нарушение баланса, мне кажется, тоже играет роль вот конкретно, конкретно в этой ситуации. Я сейчас попробую, эм, попробую это объяснить. У людей появилось больше, больше работы, времени больше не появилось. То есть предпол... Мы предполагаем, что это те же самые 40 часов в неделю. А зарплаты, соответственно, тоже больше не появилось. То есть интенсивность, предположительно, интенсивность работы увеличилась, uh -huh. энергетические затраты отдельной личности увеличились, компенсация за это, за это не, не увеличилась для того, чтобы соблюсти. И вот этот вот дисбаланс, он начинает вызывать разброд и шатание да, у, у людей. Ну, как, как мне кажется, в некоторой такой, в такой модели. Если бы мы попытались этот баланс каким-то образом сохранить, то это могло бы вылиться в то, что 
преподаватель говорит, у меня теперь больше работы вот с этими набираниями предложений в систему вместо отдельных слов, и я теперь могу поддерживать не 17 групп, а только лишь 15. И он говорит, вот, ну, смотрите, ну, правда, больше надо работы, чтобы хорошо ее делать. Мне нужно, соответственно, больше работы, меньше, меньшее количество в единицах этой, этой работы должно было бы быть. И тогда, придя к тебе как к руководителю с, этим, с тем, что я теперь могу поддерживать 15 групп вместо 17, дальше мог бы быть поиск вот этого вот какого-то баланса. Но на, сам, на практике мне кажется, что часто получается, что когда вот этот дисбаланс возник с какой-то дополнительной работой, возникает вместо такого чуть более рационального взгляда на проблему и более широкого анализа ситуации возникает такая эмоциональная реакция, что мне не дают, мне не дают делать так, как я хочу, меня ущемляют как творческую личность, злые вы, уйду я от вас. И это еще умножается на тот факт, что у нас в целом индустрия достаточно процессная. То есть преподаватели английского часто работают по много лет с одним и тем же студентом, там ходят, и для них выстраивание отношений с человеком — это в предыдущей жизни был главный success-фактор. То есть, по сути, если ты выстроил отношения, человек остается с тобой, приходит к тебе на занятия, ты успешный преподаватель, потому что у тебя есть занятия, есть загрузка, и that's it. И не всегда или небольшое количество преподавателей реально ориентируется, насколько человек достигает поставленные цели у себя, потому что там, научился он до своего апер-интермедиата за год или за два, для преподавателя часто не супер важно. Ему важно, что человек учится, ходит, выполняет задания и так далее. Плюс там часто происходят какие-то надрывы. Ну, в общем, в целом, даже сами люди, которые приходят за английским, у них нет четкой цели и понимания, как они это померяют в конце. Поэтому это очень абстрактная э, категория. И на рынке это в целом норм. То есть у нас зарплаты там, я предполагаю, что примерно на среднем уровне может быть slightly above average э, по рейту часовому, mm -hmm. но требований значительно больше, чем в средней школе, которая идет по учебнику New English File, и там вся бюрократия, которая есть, это отметить посещаемость и написать номер юнита, над которым ты работал, и все. А здесь нужно там материалы внести, домашку дописать, vocabulary сделать, который был на уроке, прогресс тест внести и так далее. В общем, все эти штуки в отдельной веб-системе. Ну, короче, это экстра и здесь в качестве полюса есть еще организация, которая называется British Council. Uh -huh. Это международная большая сетка институций, которые занимаются в том числе преподаванием английского языка. И вот у них, я работал сам какое-то время с этой организацией, и часть моих коллег, с которыми, которые работают сейчас, они работали full-time в BC, и они говорили, что там количество бумажек, которые тебе нужно заполнить, там, peer-to-peer форм, -peer фидбэков, индивидуальных планов и так далее, оно вообще массив, потому что они стараются придерживаться одного стандарта во всех странах, где работают, и для того, чтобы этого стандарта придерживаться, им нужно там, ну, очень много знать, видеть, читать и понимать. Я в целом предполагаю, что если бы Севи работала там, в 17 разных странах, у нас, скорее всего, тоже было бы какое-то количество дополнительных стандартов, чтобы следить за уровнем качества развития преподавателей и так далее, больше, чем когда мы знаем все команды лично и все это видим. Поэтому а, умножается это на тот факт, что можно уйти в другую школу, получать примерно те же деньги, не делать 
экстра работы и получать там себе appreciation и любовь студентов. Ты чудесный преподаватель, мы тебя любим. Да, и мне кажется, это отличная подводка к, вот, к мысли. Один из вопросов, который ты записал, это что менеджер или руководитель может предпринять для того, чтобы ну, такую проблему решить, чтобы строить процессы, потому что процессы, как мы, наверное, интуитивно понимаем, несут определенное value, но при этом, чтобы они были сбалансированы или имели минимально возможный фрикшн, чтобы вот свободные личности не чувствовали себя угнетенными. И вот это очень интересный пример, потому что, мне кажется, он иллюстрирует то, что, о чем я бы предложил подумать в такой, такой ситуации. Это не, не... Я часто люблю во всяких дискуссиях сказать, а давайте сделаем шаг назад и посмотрим на ситуацию шире. Ну вот, вот такой уж я, я человек. И здесь смотрение на ситуацию шире, как мне кажется, должно включить взгляд на ценности, ценности компании, как один из, как один из моментов. Вот British Council, я очень, и, я только со своих слов знаю, а что они делают и как они делают, поэтому я могу сейчас мисс-репрезентировать и говорить все неправильно, но, но тем не менее, я, я все равно буду говорить, что они работают во многих, во многих странах и они устанавливают и придерживаются каких-то высоких стандартов, и кто-то мог бы сказать, что у них высокий уровень... Ну, мы, наверное, все сможем, можем сказать, что у них высокий уровень процессной органи... вот, ригидности процессов, и кто-то мог бы сказать даже, что высокий уровень бюрократии, но при этом все участники этого процесса как-то это принимают и с этим, с этим согласны, потому что, как я себе представляю, это одно из... Values British Council, что отучившись в British Council где-нибудь в Нигерии, отучившись в British Council в Украине, отучившись в British Council во Франции, человек получает какой-то гарантированный уровень знаний, и это ценится теми людьми, которые эти знания получили, и теми людьми, которым эти люди, получившие знания, будут показывать свои сертификаты или еще что-то такое. То есть вот там есть вот это value, и, вероятно, возможно, British Council это value как-то внутри себя задекларировал и говорит, что вот это одна из вещей, которые мы будем пытаться, пытаться добиваться, и, соответственно, процессы под это, под это подгоняются. Это как бы со стороны организации это вот так вот выглядит, а потом со стороны человека, который работает в British Council, вынужден, в кавычках, следовать всем этим процессам, несмотря на то, что он тоже может пищать и жаловаться, что как вот меня тут угнетают, он все равно тоже от этого получает value, потому что он, если он скажет, что я работал преподавателем в British Council, то это потом поможет ему найти и студентов, с которыми он будет строить хорошие отношения и, и работать в какой-нибудь другой школе, потому что British Council это уровень. И все вот эти вот отголоски value, которые и преподаватель получает, работая там, и студенты, и сам British Council, они, как мне кажется, происходят от того, что British Council вот это вот value задекларировала, и потом те, кто приходят туда или работать, или учиться, они понимают и где-то, может быть, даже вынуждены принять вот это value и как-то ему 
следовать. Вынуждены в том смысле, что если мне не нравится такая бюрократия, такие процессы, я там не работаю, я там не учусь. А если я уже учусь, то, как бы, наверное, я уже принял это все. Из того, что я вижу, ты видишь эту историю. Я из того, что я вижу, ты видишь. Красавчик. Я обратил внимание, что ты смотришь всесторонне с точки зрения value компании, клиента и сотрудника. Это большая комплексная система. Если говорить о отдельной транзакции, когда есть менеджер, который говорит, ребята, с завтрашнего дня мы будем делать дополнительную практику там, и документировать вот это, да, там, или отмечать вот это, или трекать какую-то еще новую метрику, которую мы до этого не, не трекали. Uh -huh. Часто мы не докоммуницируем или не объясняем, к чему это приведет, зачем это делается и так далее, просто потому что ну, это же понятно, uh -huh. кажется понятно. И мы стараемся коммуницировать end goal, то есть ради чего мы вводим какие-то вещи. Но в асинхронной команде это еще довольно сложно, потому что когда коммуникация происходит в основном через чаты или потом передается через тем рядов, там, в общем, с небольшим испорченным телефоном, то быть уверенным, что все сотрудники в организации получили одно и то же сообщение в том виде, в котором я бы хотел, довольно сложно. Потому mm -hmm. что, условно говоря, мы поговорили с... Head of Corporate English, Head of Corporate English передал тем лидам uh, key message, тем лиды передали в команды. Кто-то там когда-то, сколько-то раз повторил, как-то это исказил, понял, послушал возражение. И это сообщение до разных участников команды дошло в разном виде. И даже если в оригинальном месседже был очень четкий объект релевантности, зачем это делать, не факт, что он дошел до uh -huh. конечно, конечного сотрудника в том же виде, в котором он отправлялся со старта, и чем больше таких ступенек, в нашем случае British Council, там минимум 8 в иерархии между человеком, принимающим решение о полисе и финальным преподавателем, то пройдя 8 стадий, это сообщение, я очень удивлюсь, если не исказится или не потеряет часть того контекста, который закладывался в него начале. А это достаточно важный момент, потому что, по сути, самый первый вопрос, который возникает у человека, которому говорят, ты должен сделать теперь экстра степ, это зачем или почему? И тут, я даже не знаю, может быть, прямо в самих документах и инструкциях где-то это еще дополнить, фиксировать, чтобы... Но это, с другой стороны, еще расширяет объем инпута информации и перегружает контекст, перегружает информационное поле, в котором находится человек. Поэтому в попытке четко все объяснить можно еще создать бюрократическую процедуру, которая будет excessively rigid. Да, да. Слушай, и, знаешь, мне вот еще мне мысли, пока ты, пока ты говорил, мысли в голову приходят, что, наверное, хорошо. Это означает, что голова, голова есть, раз в нее приходят мысли про British Council и какую-то более маленькую компанию, меньшую по размерам. Севи. Например, как Севи. Да, наверное, не совсем корректно сравнивать одно с другим и переносить то, что сейчас делает British Council, как ну, достаточно большая, можно где-то сказать, огромная структура, как ты говоришь, 17, которая функционирует в 17 странах, и э, компанию, которая 
только на, находится, может быть, где-то на, на, первых, на первых шагах этого, этого большого пути. То, что делает сейчас British Council, это не, не то же самое, что British Council делал, когда он был одной маленькой организацией. Может быть, там у них был другой... Я боюсь, что он никогда не был маленькой организацией. Да, я тоже про это как-то подумал, что там Genesis у них мог быть вообще каким-то другим, и там сразу правила игры были такие, что вот это там government funding, поэтому когда возникает слово government, тогда сразу же возникает слово бюрократия, почти как второе или третье слово. Поэтому там, может быть, сразу было такое, вот, вот все, вот у нас вот, вот так нужно 10 форм заполнить, и, и иначе, иначе никак, и все как-то уже согласились с этими правилами игры, и так оно шло. Но point в том, что то, что делает сейчас одна организация, которая добилась уже успеха, и другая организация, которая, может быть, где-то на более ранних этапах находится переносить то, что делает сейчас успешный кто-то, на то, что делает кто-то начинающий, это неправильно. Ну, мы, мы тоже этого касались. Типа, нет смысла смотреть, как проводит свой день сейчас Билл Гейтс, потому что он, он уже CEO, и он проводит его так, как он его проводит. Если кто-то хочет только стать CEO или успешным интерпренером, нужно смотреть на то, что Билл Гейтс делал, когда он в гараже жил и там вот программировал первый, первый свой бейсик. Это вот эта история. А вторая история — это то, что я все время всем как-то это говорю, но при этом я должен честно сказать, что я сам не, не всегда этого придерживаюсь, что эффективная... Я как-то вот пришел к тому, что эффективная коммуникация, донесение каких-то мыслей — это редко и почти никогда не point in time. По-моему, очень сложно, если вообще возможно, придумать какой-то идеальный способ коммуницировать какую-то мысль, которая вот ее передаст. Намного лучше, как мне кажется, работает, когда эта мысль постепенно-постепенно накручивается на, простите уже за это слово, на, на человека через регулярную или, по крайней мере, коммуникацию, которая продолжительное, продолжительное во, во времени. И вот тут я хотел тебе задать такой вопрос, тире, тире предложение. Ты немножко посетовал на то, что у нас или ваш, и, и наш, ну, весь наш мир такой стал намного более асинхронным за последние несколько лет, намного более ремоутным и разъединенным. И ты говоришь, что сложно донести месседж, потому что он доносится потом через мессенджеров, тимлидов и, и, и тому подобное через цепочку каких-то через цепочку каких-то людей. Но тут я, я бы так начал робко возражать, ведь тот же самый асинхронный мир делает возможным коммуникацию, которая очень плоская и широковещательна, если нужно ввести какую-то политику, вернее, какое-то новое правило, новый принцип, новое value, и ты как CEO хочешь его ввести, так ты же можешь сесть, а, как минимум, сесть в Zoom и там рассказать, и потом ответить на вопросы людей, минимум записать видео, и так, что люди услышат эту мысль, идею непосредственно от тебя, а не то, как ее переверет испорченный телефон. И это как раз момент того, не создам ли я еще один митинг дополнительный, который нужен в основном мне, как человеку, который хочет, чтобы это было коммуницировано правильно, и не до конца понятно и всем остальным людям, которые туда приходят, как часто ты был на встречах, где тебе хотели рассказать что-то очень важное про трансформацию компании, а ты задавался вопросом, 
Типа, хорошо, а я, а я тут зачем? Или если говорить о записи видео, мы такие штуки практикуем и практиковали, но там довольно сложно померить engagement, потому что, по сути, мы же хотим, чтобы все uh-huh. получили это сообщение. А условно 35-40% людей не открывает дайджесты, general каналы или какие-то вещи, где происходит массовая коммуникация, потому что, условно, последние пять сообщений были не для меня, поэтому я дальше не буду внимательно вчитываться в то, что происходит в General. Мы даже для этого сделали в RocketChat отдельный канал Essentials, куда должны попадать только важные-важные all-company сообщения, которые мы просим читать и реагировать на них, но все равно это не дает достаточно уровня engagement. И не хочется создавать типа еще один all-hands meeting, да, где мы соберем всех, посадим в Zoom, включим камеры, будем махать и делать обязаловку, потому что ну, это, по сути, тоже определенное ограничение свобод и обязанность перейти на митинг, там, учитывая, что у всех очень дырявые графики, да, и найти так, чтобы это никого нигде не задело, бывает непросто. Не Поэтому... Я согласен, что это можно коммуницировать по разным каналам. Это хорошая идея. Собирать митинг для очень-очень важных встреч, которые прям сильно влияют, это тоже хорошая идея. Мы стараемся такие штуки коммуницировать. Это раз в портал. То есть собирать самые-самые важные вещи и пытаться их объяснять, презентовать, там, показывать апдейты и так далее. Последний был, наверное, полгода назад у нас. Но... Anyway, мы сталкиваемся с тем, что даже сам этот формат коммуникации уже кажется бюрократией, потому что, типа, придите в этот канал, там, посмотрите вот это видео, это еще экстра степс, за которые людям не платят, как за основную деятельность, то есть это не тичинг. Ну, вот тут я про, про вопрос оплаты не знаю, как, как это устроено, но я бы предложил на это посмотреть с такой стороны, когда ты бы решил организовать вот такой митинг, чтобы рассказать о какой-то новой инициативе, о том, почему она важна и что ожидается от сотрудников. Ты же делаешь это для того, чтобы помочь сотрудникам быть успешным или более успешным в твоей организации. Ты делаешь это из заботы о них, а не потому, что у тебя есть такая идея, а сотрудники создают препятствия для того, чтобы ее реализовать, mm-hmm. и этот митинг для того, чтобы побороть, <coughs> побороть это, это препятствие. И мне кажется, что если с такой точки зрения на это смотреть, и если тот человек, который организовывает такой митинг, он действительно верит, что это лучшее использование, не лучшее в том смысле, что это достойное, оправданное использование времени, то и это поможет тем людям, для которых этот митинг организовывается, то by, by all means we, we, we should do that. И в то же время это в обратную сторону тоже как-то, как-то работает. Если сотрудники это воспринимают так, что вот ты приходишь им как бы помочь быть более успешным в твоей организации, они воспринимают это, о, опять это вот бла-бла-бла отвлекает нас от работы с нашими прекрасными студентами, то тоже, мне кажется, им стоило бы пересмотреть свой attitude. Но и в то же время 
как бы вот сама то, как строится эта коммуникация, ну, хотелось бы, или, наверное, идеально, или здорово было бы, чтобы она подтолкнула людей к пониманию того, что это делается не, не потому, что ты вот такой вот начальник в Ivory Tower сидишь и спускаешь на них, как, как говорится, е, ЕБЦУ, а это делается для того, чтобы помочь им быть успешным, потому что предполагается, что они хотят быть успешными в этой организации, и для того, чтобы быть успешными в организации, нужно, чтобы организация была успешной. Именно что предполагается. У нас две из пяти корпоративных ценностей — это validity и whyness, то есть объяснение причин, зачем это mm -hmm. нужно, валидности, подведение доказательств, иллюстрации и так далее. Поэтому, когда мы пишем сообщения на всю компанию или записываем месседжи, мы эти вещи обязательно туда включаем. Тут скорее... Проблема в том, что у меня есть определенный перфекционизм, а статистика показывает, что на эти встречи ходит там условно 50% людей, которые и так успешны в организации, и они реагируют на сообщения, читают все, там, показывают свой уровень ингейджмента и так далее. И условно еще половина участников делает это опционально, но по сути же мы внедряем полисы для всей команды, и часть из них попадает в асинхронную коммуникацию и приходит на митинги. Часть там приходит на митинги, но замьюченная, без камеры, и неизвестно, did I get my message across или нет. Uh -huh. И я думаю, что здесь можно, наверное, просто попуститься, да, и не ожидать, что можно хорошо и эффективно коммуницировать какое-то новое полиси э, сотрудникам сразу всем, что у этого есть определенная не знаю, кривая э, интеграции, что там вначале это сделает 40 человек, потом это сделает 60 человек, потом это сделают все остальные. Но где-то меня, видимо, не отпускает мысль о том, что можно же делать быстрее, и, возможно, есть какой-то способ, который я пока что еще не нашел, чтобы этот процесс чуть-чуть ускорить, и мы могли бы где-то больше объяснить, где-то помочь, где-то подсказать, и ту проблему, на которую мы сейчас наступили в одном кейсе, не допустить э, через две недели в другом, хорошо ее описав, коммуницировав и попросив так больше не делать, если у нас закрывается клиент, да, отказывается от наших занятий, потому что его не устраивает там, история с А, Б и С, то мы хотим, чтобы А, Б и С устранить из всех других процессов и помочь другим преподавателям сохранить там, и загрузку, и тех клиентов, с которыми они работают, но статистика упрямая штука, и э, пока что аналитика показывает, что engagement на текстовую коммуникацию невысок, uh -huh. на видеокоммуникацию сложно померить, потому что, там, условно говоря, мы используем внутренний YouTube-канальчик для э, закрытых видео с такими месседжами. Статистика там тоже не супер uh -huh. положительная. И на митинги приходят те, Кому у нас в целом вопросов и нет? То есть те, кто и так справляются с э, чтением каналов и просмотром видео. Mm -hmm. Сложно. Сложно. Ну, как бы мысли, которые возникают... Вот у меня их три. Я сейчас их попытаюсь не забыть, потому что я, все знают, что я говорю про три. Говорю одну, а потом не могу вспомнить остальные две. Первое, это все еще как бы вот реитерировать эту идею про регулярную коммуникацию и внедрение решений не единоразовой акцией или единоразовым анонсментом, что с завтрашнего дня мы делаем это как-то так. А если 
делать это более регулярно, например, вместо, ну, например, иметь раз в квартал такой большой all hands для всех, такой чуть более формальным, с подведением итогов, награждением э, заслуженных и наказанием невиновных, это как бы файно. Но если иметь еще какие-то менее формальные там раз месяц, может быть, раз в две недели. Знаете, где, где просто говорить, что вот я как руководитель всего нашего демонического, демонически развивающегося коллектива, вот я думаю о вот таких вот проблемах. Или мы вот столкнулись с такими-то сложностями, от нас ушел такой-то клиент, чтобы все знали, что ой-ой-ой, от нас ушел клиент, и мы думаем, вот почему он ушел, чтобы потом люди как-то смогли это спроецировать на то, как они работают со своими клиентами. И через такую регулярную коммуникацию сначала за, э, закидывать в них зерна сомнения о том, что, а вот есть у нас такая проблема, они хотя бы будут aware, что есть такая проблема, и когда через месяц или через две недели кто-то будет предлагать или настаивать на каком-то решении, оно попадет в хоть немного подготовленную почву, если этот процесс чуть наладить, мне кажется, он имеет все возможности давать, давать хорошие, хорошие результаты и ускорять внедрение некоторых изменений в компании. Ну, конечно, Можно не... я у тебя уточню? Постараюсь не забудь остальные две мысли. В контексте того, что преподаватели работают в Zoom достаточно много, mm -hmm. то делать еще одну Zoom-встречу, где можно поболтать даже неформально... Это выглядит, ну, эксцессив, да, это как из серии «Ты программируешь, пойди-ка еще на курсы по Java и посиди еще за компьютером». А вживую сейчас такой контекст, что не просто собираться. Ну, ну, да, но с другой стороны я так возражу на это. Если бы у нас не было ни в Zoom, они проводили бы занятия, вот очно приходили бы в офис школы и там очно проводили бы занятия, со, со студентами. Нас, наверное, же не остановило бы то, чтобы собрать еще одну встречу живую, прямо вот с живыми людьми, чтобы это все обсудить. То с зубом не должно остаться. Живое общение не вызывает такого количества сопротивления, как э, еще один митинг. Вспомни, как все новые туда о том, что нужно еще раз. Плюс немного другой тип коннекта. Мы просто делали информал mm -hmm. встречи, mm -hmm. и в какой-то момент turnover был там очень низкий. Из 60 человек доходило 3-4, и это на динамику очень сильно влияло. Да, что... Без адженды, без necessity, mm -hmm. без приглашений. Какое? Ну, я согласен. Ну, наверное, лучше, что я бы на это ответил, может быть, попробовать разные варианты. Может быть, сделать митинг, может быть, ну, вот такой обычный зум, посмотреть, что работает, не работает. Ну, ты говоришь, что, наверное, не работает. Если я, я еще раз попробую и расскажу тебе, как прошло. Ну, Но... может быть, там сделать это какую-то специально интерактивную часть, где есть там Q&A какой-то, создать пол, где люди бы задали вопросы, какие, на которые они хотели бы получить от тебя ответ, и проголосовали за них, и потом на эти же вопросы ответить и дать возможность кому-то еще спросить в онлайне, поэкспериментировать с форматом каким-то образом. Тут, понимаешь, у меня опять э, дилемма в том, что мы как эдюкейтеры работаем со всеми этими инструментами постоянно для того, чтобы ингейджить аудиторию студентов. И тут такая чисто профессиональная деформация, когда тебя просят, ну, да, давайте теперь объединимся в пары, или давайте мы ответим на опросники и так далее. Такое ощущение. Мне кажется, что это манипуляция. Типа, я же сам это делаю несколько раз в день, 
Я знаю, что, что сейчас происходит. Интересный, интересный взгляд на это. Это как из, из разряда, когда программист звонит в саппорт, и ему говорят, перезагрузите, проверьте настройки. Ну, я же знаю, что там проблема не в этом, что там какой-то какой DHCP не работает, а вы мне перезагрузите роутер. Okay, давай это вернемся интересно. к двум историям, которые у тебя да, еще были. И две, две другие истории. Они тоже одна, одна циничная, другая чуть-чуть более практичная. Ну, наверное, это неизбежно, что где-то всегда есть какая-то кривая распределение. Кто-то принимает что-то, кто, какие-то изменения, какие-то концепции, кто-то не принимает. И если для нас эти концепции важны, то те, кто не принимает, наверное, нужно смириться с тем, что рано или поздно либо они сами от отделяться от нашего корабля, либо наш корабль решит их сбросить в, в пучину внешнего мира, и чтобы они там где-то двигались сами и искали что-то, что будет к ним, к ним ближе. Наверное, это, это неизбежно, и, наверное, стопроцентного приятия добиться невозможно, и, может быть, не совсем практично стремиться к стопроцентному приятию, а как-то строить планы вокруг того, что, может быть, где-то нужно будет кого-то кого поменять. Это первая мысль. А вторая мысль была про то, что раз есть те люди, которые ходят туда и воспринимают эти идеи, и принимают их, то попробовать их подключить к тому, что а как, как сделать так, чтобы на вторую половину, если они половина та, которая принимает, как донести это до второй второй половины, там, вовлечь команду в выработку решения, то есть, может быть, таким, опять же, непрямым способом зайти и сказать, вот, вот есть такая проблема, даже если ты знаешь, какое там решение, сказать, ребят, вот есть такая проблема, давайте придумаем, как ее, как ее решать. И, может быть, команда, они сами придут к тому, к тому же решению, которое хочешь ты, но поскольку они его как бы придумали сами, они его с большей радостью примут и с большей радостью начнут реализовывать. И в конце концов может оказаться, что такой непрямой способ внедрения решения окажется более быстрым, чем если бы насадить это сверху и потом ломать сопротивление. Ну, тут тоже интересно экспериментировать. У меня просто есть ощущение, что у нас достаточно странная бизнес-модель, потому что мы работаем B2B, и, по сути, uh -huh. взаимодействие с компанией у отдельного преподавателя происходит на уровне с тимлидом в основном. То есть тимлид uh -huh. предлагает ему взять какие-то классы, делает ему, дает ему фидбэк, передает ему комментарии. Есть еще аккаунт-менеджер, который работает с клиентом, который может там административно где-то там какой-то чатик добавить или сделать какую-то штуку. Но один преподаватель с другим преподавателем практически не взаимодействует, потому что... Зачем? У них мало таких поводов. Может быть, на каких-то тренингах встречаются или на корпоративных вечеринках, но по роду работы им не нужно собираться в группы или коллективно решать какие-то задачи. И поэтому они не до конца понимают и менталити, и степень влияния других людей, просто потому что ну, вот, от этого не зависит ничего в рабочем процессе, и ни ничего не разрушится или не упадет. Я думал о том, что, возможно, какие-то employee satisfaction интервью могли бы здесь еще помочь, чтобы отличить, хотя бы выделить основные точки напряжения, понять, что вызывает больше всего сопротивления и попробовать разобраться, 
правда ли, то есть какая причина, да, потому что это непонятно, потому что этого слишком много, потому что есть какие-то другие внешние факторы, и это вообще сопротивление не к нам, а к карантину и ограничениям, которые государство сейчас накладывает, а фрустрация просто переносится в том числе mm -hmm. на наши внутренние практики, а корень у этого вообще другой. Короче, но с другой стороны, мне кажется, что deeper research — это чисто моя профессиональная деформация серии. Я не вижу хорошего решения, давайте копнем поглубже и посмотрим. Да нет, наверное, это... Если это и профессиональная деформация, то, наверное, это хорошая, правильная деформация в нужную, нужную сторону, потому что копнуть поглубже — это означает в то, в то же время посмотреть на вещи по, пошире и лучше понять те факторы, которые влияют на то, что происходит. Ведь может быть так, что проблема... Там, не, не проблема, а то, почему ситуация развивается именно таким образом, это действительно вот то, что мы говорим, есть какие-то изменения, и команда почему-то не хочет их принимать, и нужно разобраться, как, как сделать так, чтобы она лучше uh -huh. приняла. А может быть, проблема может быть и обратной, ведь все мы когда-то были, некоторые из нас до сих пор есть, наемными сотрудниками, и мы были в таких ситуациях, когда менеджмент витает в каких-то своих облаках, может быть, где-то оправдано где-то, неоправдано, будучи оторванным от, от реалий на, на земле, и они не понимают, что да, мы там всей душой за вот эту вот инициативу, но 80% нашего времени съедает какая-то другая проблема, которая, которую мы не можем не решить, угу. но она не оставляет шансов ни энергии, ни времени заниматься чем-то другим, а менеджмент как-то, может быть, этого не, не видит, не до конца осознает, глубину этой проблемы и пытается на, на свою мельницу какую-то воду лить. И, и вот копнув глубже, может быть, можно узнать, что, ага, есть вот, вот эта вот штука. И если мы поможем людям решить и справиться с этой проблемой, они лучше, быстрее, отзывчивее будут реагировать на другие инициативы, потому что у них просто появится возможность эти инициативы поддержать. Поэтому тут я бы не стал на твоем месте тебя корить за желание копнуть поглубже и провести исследование. Ну, еще, наверное, один момент. У меня, как у Мартина Лютера Кинга, есть мечта, что люди в какой-то момент научатся коммуницировать то, что их не устраивает, чуть более прямо. Не через навешивание ярлыков и серии «Вот бюрократия, нет времени», а то, как описывал это ты в одном из примеров, что прийти с, раз с предложением да, или объяснением там почему за это нужно платить больше, или уменьшить нагрузку, или сделать еще какие-то штуки, потому что такие вещи точно облегчают работу менеджера и помогают ему принимать решения, когда есть диалог. И, наверное, для меня лично точка роста — это умение смотреть на какое-то решение, в том числе не своими глазами, а глазами того человека, которому нужно это делать. Моя эмпатия не очень развита в плане интуитивного или в общем, я это не чувствую, я должен об этом сесть и подумать, а еще лучше спросить и надеяться, что мне ответят честно, потому что я до какого-то времени, мне было очень сложно принимать или признавать свою неправоту. Если я какое-то решение придумывал, то мне оно казалось правильным достаточно долго, пока я где-то не находил объективных данных, что оно не работает. Хотя в целом можно избежать этого пути, где мы доходим до фактической ошибки или фактической проблемы и потом только в то упираемся. Поэтому я как менеджер хотел бы у себя прокачать умение сомневаться в правильности своих решений, валидировать их с командой настолько, насколько это возможно. 
И мне кажется, что это бы тоже частично могло повлиять на уровень сопротивляемости каким-то шагам. Если это не будет восприниматься как еще один митинг, который навязан, является бесполезным. Поэтому, а, это луп просто. Ну да, но тут ты его можешь, ну как я уже говорил, попробовать, если ты действительно считаешь, что, что это нужно и важно, то значит, это, это, это надо, надо делать. И попробуем, не узнаем. Да, я согласен. И слушай, мне, мне очень нравится и вот очень импонирует, я прям очень вот как-то воодушевление большое во мне вызывает то, что ты, ты уже упомянул, что в вашей компании есть values, которые описаны, которые, о которых вы говорите, которые практикуются. Мне кажется, что это очень важный инструмент для того, чтобы помочь двигаться в правильном или в нужном направлении вот в подобных ситуациях. Вот тот, тот step back, о котором я говорил, это нередко step back к тому, чтобы хорошо, вот у нас есть какая-то ситуация, там есть какая-то неопределенность, мы пытаемся решить, что нам делать и куда нам двигаться. И вот как раз вот те step back и посмотреть, ага, а какие наши values, как мы можем их применить и практиковать в данной ситуации, ну, помогает потом вот этот пресловутый компас сориентировать и выбрать направление движения, которое иначе без values это было бы ad hoc решение в хаосе, которое энергозатратное и часто оно в разных ситуациях могло бы приводить к противоречивым или даже противоположным выводам. Здесь большое спасибо Ане Красильник, которая у нас закрывает в том числе функцию HRD сейчас, и она помогла нам переписать и адаптировать values. У нас теперь слово «севи» означает «sincerity», «adaptability», «validity», «wideness» и еще один «v» — это «variability». Самый неиспользуемый для меня сейчас вариант, но ребята, я знаю, в Team Lead командах прямо на них опираются, давая фидбэк, и я в чатах вижу, как используются там серии, там, добавь сюда, пожалуйста, validity, там, или я хочу тебе дать фидбэк через sincerity. Очень workable, получается, инструменты, я они признателен, что она их добавила, это действительно такой North Star, который позволяет в сложных ситуациях принимать. Но скорее, знаешь, это больше подводит к этике или code of conduct, conduct. тому, как нужно себя вести, в общем. Мне кажется, что мне было бы интересно послушать описание слушателей, если кто-то знает примеры бюрократических практик, как они выглядят и что является определением, что это бюрократично или нет. И, может быть, примеры внедрения каких-то хороших полисей, которые были понятными, внятными, хорошо коммуницированными, вовремя пришли и, наверное, может быть, примеры дозировки, типа как часто и много вводится каких-то новых вещей и полиси в разного уровня организациях, потому что мне кажется, что это тоже достаточно важный аспект. Там, условно, в стартапе ты можешь менять правила взаимодействия каждые пять минут, а в средней компании это носит турбулентность и большую степень неопределенности. Поэтому любые кейсы об этом мне будут полезны. Их можно писать нам на сайте, на комментариях в Facebook, YouTube или в Telegram-канале Bi-Weekly. Чат. Да, везде обычно появили каст, а в Телеграме появили чат. Right. И я надеюсь, что вас не нагонит бюрократия на следующей неделе. Поэтому good week.
god week.